0: 在我那个小的时候，看着这个大海是黄颜色的
1: ，但是课本上说大海是蓝色的。有一天我就想，一直往里一直游，我想一直游到海水变蓝。那这个时候到底要不要坚持呢？
0: <笑>我觉得是不要再坚持了。<笑>
1: 哎、hey, ，hello， 观众朋友们好，我们是 Bolly Bolly， 我是女主播影子
0: ，我是不男不女的男主播博文
1: 。来，<笑>来到我们第三期节目啦，那我们其实也慢慢的、慢慢的开始收到观众的一些反馈，当然也有非常正向的反馈啦，说我们男主播的声音好听，可能有一些对于选题的一些建议啦，等等。今天这期节目呢，我们想要聊一聊，就是我跟博文最近比较困扰的一个话题，就是缓慢的进步。就好多时候，我们都觉得，哎呀，这件有一件事情，好像都已经付出了很大的努力，然后付出了很大的精力，但是真的是看不到很明显的进步。那这个时候，到底要不要坚持呢？哎，博文，我听说你最近在学网球。
0: 但是你好像遇到了瓶颈，是吧？哎，是的，我今天刚就是录这期的时候，我刚上完一节网球课，我就在那个网球课上又崩溃了，就我整个情绪又崩溃了。虽然就是我已经尽力的在控制住我那个表情、啊，但是本身我我不知道是,不是因为白羊座还是怎么样，就是我特别的卦象，就是我自己都能感受到，就是我因为做不好的那种沮丧。嗯，那种情绪像乌云一样也，也也飘到了周围的人。对对对对对，就是网球是我从今年三月份就开始在在学的，到目前相当于差不多八个月的时间了嘛。开始还还挺好的，就觉得进步也很快。但自从可能几个月之前开始涉及到这个发球这个环节啊，我就开始进入了一个反复循环的噩梦。这个反复循环的噩梦就是。我会每一次上课的时候，我都在调整我发球的动作，因为我总是把握不好。那是一个就是有很多环节需要把控的动力链很长的一个技术，对我来说啊。于是就是我每节课上课，我好像都在反复体会和反复调整我的动作，然后就打不好嘛，打不好就心里就很很很慌，很有挫败感。我就会在下一节课之前，我就会在小红书上看各种那种。就是教你怎么发球的教程，嗯，然后就是各种不同的 KOL 不不同的人在有不同的声音告诉你你应该注意什么，然后我本身的教练也在告诉我要注意什么，就是有各种各样的声音都装到我的脑袋里，然后到了下一节课又再次崩溃，就是这种崩溃，坚持修改，再崩溃、嗯、这样一个反复循环的过程，直到就像我今天在录这期的时候，这节课我又再次的很失败的那种状态，我觉得。就像一直一个想要翻过去的山头，但是就翻不过去，可能就是你在往上爬的时候，嗯、某一个阶段就又滑下来了，甚至滑的让你觉得好像又滑到滑回到原点的那种夸张的程度。嗯
1: ，我听着都感觉很很崩溃。其、就、实、是、这个进步、哎哎、进步缓慢的，就感觉像是、嗯、对，像是那个西西弗斯推石头一样。但是你博文，你会想放弃吗？我
0: 没有想过放弃，但是我就我确实有一次啊，嗯、就我唯一有一次是我打完了之后，我一下就把那拍子摔出去了，<笑>我真的就把那拍子摔出去，然后就就是让那场面有点尴尬，就是让那个教练教练还在吗？教练也在。<哪>教练也在。然后我的那个跟我打那个球也在，我就真的就把他摔摔去之后，我觉得哇好爽，<笑>但是又会觉得我有一点失态，就是有点不仅是失态，嗯嗯就觉得就其实你也,也,也不能说不太专业，或者我觉得。你就把那个你自己撒气那种情绪，其实也会感染到、影响到别人。我觉得别人是没有这个义务去接收你这些信息的。对，那这个背后是为什么？其实就是那一刻你没有打好那个，那会有极大的那种直接的沮丧和那种愤怒，对于自己愤怒的那种、那种冲击力嘛。是对，那那其实就回到你的问题，可能放弃也是一种念头，对吧？摔拍子也是一种念头，都是那种负面的情绪。但我倒没想，我没有想。想过放弃，就是我，我其实是一个很容易在各种事情上放弃的人。我是一个，就是有点三板斧，就是这三板过不去，我就就很容易就自我否定，觉得要不就算了，我就开始逃避和和淡出这件事情了。<是>然后我还会把这个怪罪，就是归类于星座，就会觉得白羊座很是这
1: 样。<笑>我就想说，我们都是白羊座。<音>就为什么你会这么会这么着急？
0: 我觉得就是，那就回到那一刻，就是比如说你接不到那个球，嗯，或者说你打不过去，你会觉得自己特别，就是我可能会那种冲动，会觉得自己特别笨。嗯
1: ，就是还是对自我、哦、对自我的一个怀疑。一是我觉得自己特别笨，嗯
0: 、二是就觉得嗯，怎么老打不过这个人，<笑>就会让我觉得被压制和，然后又反过来又觉得自己很笨，对，<是>就会会有那种自我的那个那个鞭笞的那个那个感觉。是是。是肯定也希望就是自己自己，比如说能能够，呃，赢更多的比赛，以及可以打得更稳定。然后包括，因为你你也知道，因为你也打过网球，对吧？嗯、就是你要那个网球真的打得顺起来，就是你各种反手,手、正手接起来，那个也很爽。对<爽>，就是很爽嘛。<对>就是你啪就打过去了，对吧？一个无论你反手、正手，或者你整个一发球，砰就过去了，那个那个本身就很爽。对，但你想，你你本身的预期是，哇塞，老子要爽一下，然后啪。<笑>这个球没打着都，都你就想那种从你一个极爽的预期到这个一个特别傻帽的一个 ending， 这中间的 gap， 嗯，就是我觉得为什么会会否定，以及为什么有些人会想摔拍子的 ，I guess，、嗯
1: 、其实其实就是没有办法、嗯、如你所愿，对吧？就没有办法对想做成你想要的那个样子，对的对的所以你就会生气、愤怒、沮丧
0: 。我特别怕听到。天赋这个词，
1: 嗯
0: ，我特别怕听到就是在某一个领域、某一件事情上面，别人有天赋，然后我是没有天赋的人，我就是我整个人人生无法接受这个 comment 嗯
1: 。但是人家都说，嗯、人家都说是百分之多少？百分之九十的努力加百分之十的天赋。对对对就
0: 是天赋，天赋这个东西。有那么重要吗？嗯、对,对,对,对对对对对对对是的，是的。但是就我，就我会觉得不行。那回到拿网球来说，嗯，就是你想，这么世界级的比赛，其实那些网球运动员都已经打得非常好了，嗯，但是还是会有观众，然后也会有这种评论，体育评论员会说，嗯、哇，谁谁可能这就是天赋，那个不是天。赋。我就会觉得，好，没有天赋，就像有一个原罪一样的，嗯，改了一个戳，就是没有天赋，就意味着你再怎么努力，你都是一个特别犟气的人，你都是一个。就不会站在那个高位的人了。嗯
1: ，但你这个是不是又是一种执念呢？我也有这种，因为我我还有个我有个弟弟，我弟弟很聪明，但是我就没有那么聪明。对，嗯、很多时候从小到大，其实啊、呃，我爸妈呀，我周围的亲人就会说，你看，就弟弟就真的真的很聪明，是个神童，但是姐姐好像就差一点。所以那个时候我也在想，好像我弟弟真的很有天赋，但是呢，我我能不能用努力去填平？但是我我发现，哎，其实我再怎么努力，其实这一点外界的这个对我们的这个评价是不会改变的。嗯嗯、即使我之后学习可能一直保持领先啊，但是这一点就真的是很难以改变的一个外界的认知。嗯、然后也是我自己觉得从小到大就是很、嗯嗯、<笑>真的，也是一种原罪，嗯、觉得哎，<的>好像这一点很难改变。即使、嗯、我付出再多的努力，也改变不了的
0: 。是的，是的，我觉得这也是为什么，就刚才你在说、嗯、有一种说法，就是可能百分之十的天赋加上百分之九十努力，或者百分之一的天赋加。九十九的努力，不啦不啦不啦之类的东西，我没有去接话。是我觉得后来，就像你举的这个例子一样，弟弟聪明，然后说你可能不聪明也好，或者怎么样，然后你需要通过努力去证明。我觉得那其实就是我们通过努力去填补，去通过努力去补偿，突通过努力去证明，就其实我们还是活在那个与天赋相对的那一条单一的轨道上面而已。就是相当于天赋与努力就是一个一个轴，轴的这边是天赋，轴的那边是努力，然后你再通过努力去，就好像天赋也在也在奔着一个一个一个终点，然后努力也在奔着一个终点，但这条终点是一个既定的轨道，它就是由天赋和努力这个单一的二元来定义的。有的时候我就会给朋友看这个跳舞的视频，然后包括我可能跟朋友一起跳的视频，朋友就会半开玩笑半认说，哎，你看人家好像。有天赋啊，你就没有这个什么什么？我,我心里，我心里可能一方面觉得，<就>我、嗯、我一我一方面觉得啊，就是放屁，你懂个屁呀、啊，<笑>你懂个屁。对呀
1: ，也、啊、很奇怪，为什么你会说我没有天赋？慢慢的，我觉得就是可能随着随着我们当然年龄也在增大了，但是阅历也在增加，我们可能就会认识到，嗯，虽然没有办法改变，但是呢。我觉得周围人对天赋的这个界定也是很令人怀疑的<笑>，就是他说有没有天赋这个事情，我可能我们也会有一个 question mark。嗯，对，你说我没有天赋，<了>我就没有天赋吗？你又不是上帝，嗯、<笑>你不是创造我的人。其实我潜水的时候学习都很痛苦、很缓慢，我当时几度都想放弃。嗯、对。嗯，因为那时候你学潜水的时候，首先我对水是有恐惧的嘛。我本来就就对学游泳的时候都，因为小时候可能因为小时候的经历被水淹过，所以我学游泳，然后甚至学潜水，在水下要待几分钟的时候，我多次都都感觉心里恐惧到要浮到那个水面，然后教练说你再浮上来的话我就 f e 你，那我就逼着自己一定要在水下要待要待那么久的时候，我都没有。那个时候真的是就感觉哎呀，心里。好怕呀！就怕我下去以后，我再也上不来了。每次当时学学 O W 和 A O W 的时候，那时候都你学这两个证书的时候，大概会有可能有十来次的下潜的经验。那我每次下去的时候，我都抱着真的是必死的决心。我觉得我可能不会上来了。<笑>但
0: 是那个进步的速度，就是比如说，相比于你嗯同样一起学的那些其他的学员而言，是相对比较慢的，是吗？但是你还是。坚持下来、嗯。对，我
1: 不算有天赋。对，因为同组的有一个男生就真的很有天赋，他前几次在下面就非常自如了。嗯、而我呢，就是 O W 的时候，在倒数两三次的时候，我还会浮上水面哦，在十几米一下就飘上去了。嗯、对，其实那个还蛮危险的，就因为中性，嗯、对，因为中性浮力这个东西真的真的是一个天赋，<笑>在水下的中性浮力，嗯、对，你要控制在一个水平线，嗯、然后不能上下很快的浮动，因为对你的身体不好
0: 。嗯。嗯你对这个事比较热爱，所以你就
1: 对，所以我能坚持。我觉得可以练习，通过练习可以解决。那我就坚持，因为我太热爱水下的世界了，我太想去看水下的珊瑚啊、鱼群啊，然后什么鲨鱼啊，所以这些这些就不会成为我觉得它难以忍受的一个一个缓慢的进步
0: 。那呃，我明白，就是你说热爱的这个这个点
1: 了。嗯。但是你
0: 在潜水的时候，比如说你刚才描述了很多。你反复的其实也在失速，或者说一些所谓的那种失败的经历，对吧？那它会一定程度上也会让你陷入到沮丧的情绪里吗
1: ？会啊，有时候也会的。对，这次下潜怎么又感觉？因为每次其实你的气瓶的气量是有限的嘛。你在水下，如果是靠调调整你的呼吸的话，你可以在水下待的时间更长。尤其是当我有前半和前导的时候，我的前半就会因为我好奇太多。嗯比方说啊，他本来能在水下待五十分钟，因为我的氧气耗的太快了，嗯、他只能待三十分钟。那这个事情就又、嗯、对，又会刺激我，因为我给别人造成了不方便，那这个事情就就也会困扰我
0: 。好像确实是有一些，就是潜水有这个前半，嗯、对吧？就是这种角色，然后又出现在你的那个缓慢的进步的这种节奏里面的时候，就它会变成一个刺激你的一个
1: trigger。嗯对，对<吧>我觉得我反而不是因为跟他要竞争，我是真的觉得我如果水平太差的话，嗯、对，我会连累对方，因为我的缓慢的进步导致对方也不能很快的进步。<笑>对我好像是真的是有这种，嗯、然后就可能会自我压力会比较大吧
0: 。就都是会有一些你与同伴一起在这个学习进步的过程中，然后牵扯到其他方的时候。对于其他方的这种影响，或者给予你的反馈，就会刺激到你自己，会产生这种自我否定的情况。特别是回到我们说的，就是出现这种缓慢的进步这样的现象的时候、嗯
1: 。是的，是的，我觉得我特别怕给别人带去不方便，然后也特别容易自我攻击，就会觉得这个事情因为我没有做好，然后导致对方本来他应该可以更好的，但是因为我。嗯嗯，对，就这样。然后可能我就会很容易放弃。对
0: ，对于我自己而言，我在在慢慢的学会，在慢慢的改进的是，不去执拗于那个我可以向自己和向他人证明我可以的那个那个命题里面，就是完全沉浸在里面。这是第一，因为沉浸在里面，我就会陷入天赋。与努力那个唯一的轴里面，这是一方面；另一方面，我也是因为就是我最近那个特别狂爱韩炳哲嘛，然后他有很多这种书，其实都在讲的是一个他者的道理
1: 。
0: 嗯，然后就回到这些我们所谓的缓慢的进步，嗯、其实无论是他者的道
1: 路是什么
0: ，他者的这个道理就是，比如我举个例子，像我无论现在学习的这个网球也好，还是说舞蹈也好。就是它不是一个我们为所欲为的世界，就是一个让你为所欲为的世界，其实就是一个他者消失的世界，嗯、是一个就是自
1: 我自我凸显的世界
0: ，对，是一个自我凸显，一个完全一个完全肯定性的世界，一个一个由着你性子来的世界。比如说，它是一个可以二倍速、嗯、三倍速快进的世界，嗯、它是一个你可以允许快递小哥，你会要求快递小哥在十分钟、二十分钟就把。把你想要的外卖送到你的手边的这样的一个世界、嗯，对，是一个你想怎么样就怎么样的世界。嗯、我们其实现在的科技和商业的发展，可能甚至商业的成功，其实都依赖于它要满足你这种肯定性的趋势，它要让你，它要给你制造一个能够为所欲为的世界，对,啊、对。它要抢占你的
1: ，<实>你的，它要用你的时间跟你的精力去做交换。
0: 对对，但是其实背后满足的是你为所欲为的一种欲望。对，但是呢，其实真实完整的世界，无论是学习跳舞、学习网球，还是说你去追求一个你喜欢的人，其实那就是一个更完整的存在他者的世界。他是不能完全以你的意志、你的想法来去左右他的进度，甚至左右他的结果。那是不是一个完全由你来控制的世界？而那也是一个其实是有他者存在的、嗯、真实。的完整的面貌的事情，对，所以想到这一点，就会觉得说，是的，就是努力了，那只是你个人的努力而已。其实，可能你你再怎么努力，你的规律就是网球打过去是要有规律的。你的动力链在那条规律的河里面，你自然就打得过去，球你自然就接得到，你自然就发得过去。你不在那条规律的河里面，就打不过去，接不到，就是这么一个简单的事情。他不是说有你想要怎么一些努力的自我感动也好，或者怎么也好，就可以把这件事情实现的
1: 。其实就是要转换一个视角
0: 。是的
1: 。我觉得就是缓慢的进步，首先我肯定是可以接受的，但是它是它的前提，就是这件事情真的是我很热爱的，和我嗯真的是定心想要做的事情。对，因为缓慢的进步，这个对人的考验真的是还蛮蛮大的。他会一次又一次的伴随着沮丧，然后自我怀疑。你要付出你的时间跟精力，你可能才会有那么一点点的进步。所以，我会对我真正热爱的事情，我觉得我可以坚持。比方说像潜水啊，比方说像我们做播客，哈哈哈哈嗯、我们也是缓慢的进步，大概每一期只有那么一两个订阅的新听众，对。所以，所以这个事情我觉得还是辩证看吧。那我们就是说回来，就是缓慢的进步其实也是进步嘛，对吧？有很多时候可能我们在生活里面觉得是在原点一直在转圈圈，但其实它是一个螺螺旋上升的一个状态。可能你回过头来看的话，它也不是真的在原点一直在兜兜转转。所以，缓慢的进步其实我们往往是也需要看到，在五年以后或者十年以后。会不会他会让你看到一个更大的世界，或者是让你看到一个更大的一个一个局面吧？就比方说，像做个播客的这个事情，嗯、我们可能现在慢慢的每一期在做，然后再慢慢的积累。刚开始肯定是有进步，就是肯定是有进步，最起码从我们两个聊天的内容选题，然后从经验上而言，肯定是慢慢累积的一个过程了。那究竟五年、十年以后，那会不会这个真的是？我们特别热爱，而且还可以赖以为生的事情，对，嗯，可能对，就会打开另一个世界的大门
0: 。其实我同意你说的，就是我们虽然可能是缓慢的进步，但是如果说这件事情是你真的热爱的话，那么通过坚持，一点一点的往前进，其实我们最终是可以看到一个更广阔的世界，一个更美的世界，或者说是一个你更期待看到的广阔天地，就好像我们。最开场的时候，余华大爷说那段话，对吧？我们一直游，<对>一直游，终究可以游到那片蓝色的大海中
1: 。是的，我们一起跟余华大爷一起游吧，直到海水变蓝。嗯
0: ，可以可以，选好你想去的地方，一直游就好了。是的、嗯，祝你看到蓝色的海。也希望收音机前的听众朋友们也能够。呃，当然你可以选择不坚持了，但是我觉得可能也可以观察一下，对于某些自己、某些事情上也处于缓慢进步状态的这种过程中的话，嗯、可以从我和银子的一些分享中看看是不是有一些共鸣，或者有一些什么新的想法。也欢迎大家可以在我们的各种平台下面去留言，分享你的想法和感受。嗯
1: ，我们也会持续的关注我们的。观众的一些反馈，如果有必要的话，的我们会在节目里解答您的疑问或者是一些困惑。好的，<是>谢谢，嗯、我们这期节目就到这里啦。
0: 好,好，谢谢。好，谢谢远方的银子。
1: 谢谢，慢慢来，一切都会好的，拜拜。
0: 好 ，Polly，Polly， 拜拜。